0: Vi avevo promesso qualcosa di divertente, cioè qualcosa che pure in un podcast come questo che cerca di capire qualcosa di più del mondo, del mondo fuori e dentro di noi attraverso i libri, grazie ai libri e dunque rischia di essere sempre serio, complesso, a volte cupo come il mondo fuori di noi in questi mesi, in questi anni, però appunto nei libri c'è molto altro, c'è la scoperta, il piacere, la meraviglia, il divertimento spesso, c'è nei romanzi, c'è anche nei saggi che raccontano l'umanità da questo punto di vista, brillante, grottesco, sbuffo, divertente che fanno sorridere magari svelano qualcosa di interessante e profondo. Il problema è che le cose che fanno davvero sorridere, la cosa che fa davvero sorridere è la caduta, a specie degli altri, come sanno i registi soggettisti dei primi film della storia del cinema. Non la fa ridere come una caduta. Diciamo che il tipo di caduta che ha più qualcosa da dire, e da pensare, è l'errore. L'errore, lo sbaglio. C'è un ragionamento molto breve, ma molto utile, su questo, sulla puntata di ieri, del 20 febbraio, della newsletter del noto direttore del post Luca Sofi, che parla di canzoni, no? attraverso le canzoni affronta questo tema così dell'errore, l'ammissione, o no, un po' come faccio io con i libri in questo podcast, del resto il post ha questo rituale a fine anno no? di raccogliere tutti gli errori fatti, di condividerli con i lettori in una specie di auto da fede o anche di stretta di mano con tanto di scuse. Ai propri indulgenti lettori la rivista internazionale ha o aveva una rubrica di Errata Corrige sempre più ridotta mi sembra, dunque congratulazioni a Internazionale, ma questo per dire che si tratta comunque di di, di rubriche, spazi molto attesi e molto letti che suscitano varie reazioni, vari sentimenti bisogna un po' affrontare, anche se la ragione è la fine dell'attenzione, in fondo può essere banale, gli errori soprattutto altrui divertono, nello stesso tempo sentiamo sempre che hanno qualcosa da dirci, sarà banale, o come dice Luca Sofri, proverbiale, ma dagli errori si impara, attraverso gli errori si capiscono cose. Prendiamo il libro e vediamo. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. C'è un libro sugli errori, molto recente, molto brillante, però vi devo dire subito che eh, la cosa più divertente, brillante, talmente grottesca da essere quasi incredibile a questo libro è accaduto dopo che è stato pubblicato. L'errore più significativo è riguardato la vita del libro dopo la sua pubblicazione, ma insomma ve lo dico alla fine perché sennò non ci credereste. Allora, Piero Martin, l'autore, è un fisico, insegna a Padova, attualmente è impegnato. Nel grande progetto della fusione nucleare, cioè la fusione come sorgente pulita di energia, una delle imprese più importanti e dei sogni più preziosi del nostro tempo, scrive libri competenti, ci mancherebbe anche brillanti. Il precedente lo aveva dedicato alle misure del mondo, che sono sette, e per ragioni che ho fatto fatica a capire non c'è il litro. Alla fine l'ho capito, ma il litro non c'è, le sette misure del mondo sono il metro, il secondo, il chilogrammo, Kelvin, ampere o Ampere, come diciamo noi, mole o candela. Non c'è il litro, non devo commettere ogni volta di pensare che il litro sia una delle unità di misura insieme alle altre, perché quello che invece oggi ho davanti si intitola così, storie di errori memorabili. L'ho pubblicato ancora mh, la terza ed è un viaggio negli errori, negli errori soprattutto della scienza, perché così si presenta. Spesso si considera la scienza il regno della certezza e della verità, invece il dubbio e l'errore sono fondamentali per il progresso del sapere in ogni settore. E come accade nella vita di ogni giorno e anche nella scienza, l'errore si presenta sotto molteplici forme. C'è l'errore che è motore di nuove conoscenze, ma anche quello frutto dell'ideologia o della fretta. C'è l'errore riconosciuto e quindi fecondo, ma anche quello testardo. Ce ne sono un sacco di errori in questo libro. Sono decine le storie raccontate, soprattutto al campo della chimica, biologia, medicina, fisica. Molto con, eh, eh, contengono errori, oppure contengono, nascono, generano a loro volta. Errori, sbagli, eh, a volte banali di calcolo, di traduzione, non solo da una lingua, ma anche a un sistema di misura a un altro. Cioè tra un incidente abbastanza tragico, raccontato nel libro che deriva dal fatto che hanno calcolato le misure in modo diverso, secondo il sistema inglese di una volta imperiale e quello internazionale, diciamo così. Sono molto spesso grotteschi, dicevo, divertenti, ma a volte seri da aver aperto per errori interi. Campi nuovi, nuovi territori della ricerca. Come raccontato dal primo degli errori di questo libro, che riguarda niente meno che Enrico Fermi, cioè per la verità il primo raccontato in ordine proprio di tempo del libro riguarda la musica, è un errore da cui nasce qualcosa di musicale, quindi farebbe felice l'autore, già citato autore della newsletter Le Canzoni del post, ma insomma il primo più serio per le sue conseguenze, ammesso che la musica sia una cosa meno seria della fisica, ma qui forse la redazione del post si dividerebbe sanguinosamente, diciamo che il primo clamoroso, insomma riguarda Enrico Fermi, Enrico Fermi che pensava con i suoi esperimenti premiati al Nobel, di aver scoperto due elementi più pesanti dell'uranio, cioè due elementi transuranici come si diceva, peraltro battezzati un po' Infelicemente, alla luce di, di, di nazionalismo, insomma, del, dell'epoca, una retorica un po' nazionalistica, erano stati ribattezzati ausonio ed Esperio, ma si sbagliava perché aveva fatto di più: cioè non aveva scoperto due nuovi elementi, ma aveva dimostrato la possibilità di scindere il nucleo dell'atomo, fino allora considerato indivisibile. Insomma, si sì, aveva scoperto la fissione dell'atomo con tutta la storia, la storia atomica che seguirà per ogni particolare di questa mia puntata di oggi non scrivete a me ma a ci vuole una scienza per chiarimenti agli magnifici autori del podcast ci vuole una scienza io risponderò della parte diciamo letteraria inventiva di questa puntata e comincia così con un errore sì chiamiamo un errore pensava di aver scoperto una cosa invece ne aveva scoperto un'altra Enrico Fermi comincia a una storia che finisce, almeno quel tratto della storia finisce con le bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki, che prima ancora con l'epopea del progetto Manhattan, le 130.000 persone che a vario titolo vi avevano lavorato e che, dice Martin, non avevano commesso errori scientifici o tecnici tali da compromettere il successo della progettazione con l'esitazione, in questo caso di usare la parola successo per una vicenda del genere. Il dubbio di usarla un po' sbrigativamente diciamo così che poi però forse in questa storia l'errore c'è e se c'è è tragico davvero, dico forse perché è un'ipotesi molto controversa, non accettata da, da, da tanti storici, ma insomma dopo la resa della Germania nel 1945 Truman, Churchill e Chiang Shek, cioè i leader di Stati Uniti, Gran Bretagna e Cina, cioè i principali paesi che combattevano il Giappone, presentano un ultimatum al governo eh, giapponese minacciando la, altrimenti la distruzione rapida e totale ora l'ultimatum aveva delle condizioni per cui il governo giapponese prese tempo no? il paese, parte del paese anche il governo stesso erano d'accordo ad accettare l'ultimatum con le condizioni non diciamo proprio distruttive diciamo così che l'ultimatum prevedeva anche nei confronti dell'imperatore ma insomma dominava l'idea di prendere tempo per esprimere la quale a una richiesta, a una Intervista: Il premier giapponese rispose con una parola, Mokusatsu, si scrive Mokusatsu, la pronuncia è leggermente diversa e l'ho sicuramente sbagliata appunto, che significa no comment ma in diversi sensi, con diverse sfumature, può significare non ho per ora nulla da dire ma anche non merita di essere commentata, quindi eh, contiene anche un elemento di ignorare il parere dell'altro, di disprezzare il parere dell'altro, no comment come Attenzione, ci stiamo pensando oppure no comment come non è degno di commento quello che è stato detto e proprio l'interpretazione di questa seconda variante, di questa seconda sfumatura avrebbe comportato la decisione di sganciare le atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Ora è un'ipotesi, è un punto. ma anche solo l'ipotesi che un evento così tragico potesse essere in qualche modo determinato o collegato a un errore, a un errore di interpretazione, di traduzione approssimativa affrettata. Mette davvero i brividi, eh, ma è una ricostruzione che almeno ipoteticamente allarga lo spettro degli errori possibili e delle possibili conseguenze. Ma ecco per tornare a Enrico Fermi: cosa sarebbe successo se si fosse accorto subito, già nel 1935, di aver scoperto la fissione dell'atomo? Già nel 1935, non nel 1938, anzi alla fine del 1938, come accadrà? Uno scenario non improbabile secondo. Piero Martin sarebbe che se la fissione fosse stata scoperta da Fermi tre anni prima nel 35, eh, lo scenario non improbabile sarebbe quello per il quale il nazifascismo si sarebbe potuto rendere conto dell'importanza della scoperta a fini bellici e utilizzarla al scopo di costruire la bomba. Avrebbe costruito la bomba prima i nazisti addirittura, poi dopo tre anni sarà tutto diverso perché dopo le leggi razziali molti scienziati avranno abbandonato la Germania e anche l'Italia come fermi che partirà a Natale col transatlantico per gli Stati Uniti nel... 1938 e questo avrebbe ritardato la possibile costruzione della bomba atomica nazista, naturalmente questa è un'altra storia, la ricostruzione l'abbiamo già fatta, perché la storia dell'errore di Fermi, scriviamo ora tra virgolette, è ancora più interessante e non termina qui, perché quando riceve il Nobel è ancora inconsapevole di aver scoperto, di aver provato in realtà la scissione dell'atomo che appunto, ripeto l'esperimento del 35 il Nobel del 38 solo nei mesi successivi in un articolo verrà dimostrato che quello che Fermi ha scoperto era la scissione dell'atomo. Scusate la pedanteria delle date, ma spesso gli errori derivano dal tempo, perché una cosa si dice troppo tardi o troppo presto in qualche caso. E dunque, nel suo discorso di accettazione al Nobel, Fermi non cita la cosa che ha davvero scoperto, cioè la fissione dell'atomo, ma nel discorso che pubblicherà mesi dopo lo saprà già. E allora aggiunge una errata corge al suo discorso di accettazione. Del Nobel con la nuova scoperta, con la rettifica, la correzione, diciamo così, del suo errore. A me questa errata corrige del discorso di accettazione del Nobel mi sembra una cosa un po' pure buffa, divertente o grottesca, ma anche molto istruttiva, vogliamo dirlo enfaticamente? Di come il progresso della scienza muove per prove, tentativi, errori e rettifiche, e ammissione di errori, appunto attenzione scrive Martini il fatto che la scienza talvolta sbagli lungi dall'essere un limite è proprio il motivo per cui vale la pena di fidarsi di essa parole pesanti naturalmente in questi tempi importanti no? il dubbio e l'errore continua che ne può conseguire riconoscere questo errore in generale il valore dell'ignoranza sono elementi fondamentali per il progresso della conoscenza scientifica poi cita Karl Popper e va avanti eh, insomma altre volte le correzioni diciamo così sono ancora più semplici e persino banali. Martin racconta estesamente la storia di Ignaz Semmelweis. Semmelweis era il medico scienziato che non si rassegnava, siamo a metà dell'Ottocento in Austria, non si rassegnava le mortalità da parto, le donne che morivano da parto. La prima clinica di maternità dell'ostetricia di di Vienna dove lavorava non si contavano le madri, anche i bambini, i neonati che morivano, meglio si contavano, perché? La mortalità per febbre perpureale nella sua clinica, la prima clinica era del 98,4 madri su 1000, quindi se non sbaglio, attenti, il 10% moriva, mentre nella, nella seconda clinica era 36 per 1000, quindi un terzo circa. E cosa c'era di differente tra la prima clinica, la sua e l'altra? Che la prima clinica era affidata a studenti maschi di medicina, la seconda a studentesse donne di ostetricia. E cosa facevano di diverso gli studenti maschi di medicina della famosa scuola imperiale di Vienna, che era all'avanguardia nella dissezione dei cadaveri come strumento di conoscenza e di insegnamento, esatto, facevano le autopsie che le donne non facevano. E cosa non facevano quegli studenti maschi? Dopo l'autopsia non si lavavano le mani, o meglio, non si lavavano bene, diciamo, non si lavavano adeguatamente. E dunque, dopo l'autopsia, con le mani andavano e straevano bambini e facevano partorire i bambini e così. Lui, Semmelweis, anni prima Paster, che Pasteur scoprisse il ruolo dei batteri nelle infezioni nel 1847, eh, ordinò a tutti gli studenti che entravano nella prima clinica di compiere un gesto tanto semplice quanto rivoluzionario, disinfettarsi le mani lavandole con una soluzione di cloruro di calce atto rivoluzionario e salvifico, sì, i morti diminuirono, una storia lieto fine sembrerebbe per, il, per le parti orienti, ma non per Semmelweis, che finì male perché è messo in disparte, molto criticato, poi internato in un ospedale psichiatrico, morì a 47 anni solo e dimenticato, poi è stato riscoperto, una ricompensa notevole, ma insomma simbolica, nel 1924 un giovane medico dedicherà a Semmelweis la sua tesi di Laura, il giovane medico Louis Ferdinand de Touche, diventerà poi uno dei più grandi scrittori del Novecento perché era Selin eh, appunto. Questa storia che i medici non si lavassero bene le mani mi è sempre sembrata un po' incredibile, però Piero Martini racconta un'altra che invece è molto simile, riguarda lo scienziato che scoprì il dolcificante forse più potente, uno dei rugipianti più potenti e utili, cioè la saccarina. Si chiama, si chiamava Falberg e così nel 1886 raccontò la sua scoperta. Come ho scoperto la saccarina? Avevo lavorato a lungo sui radicali composti e sui prodotti di sostituzione del catrame di carbone, ho fatto numerose scoperte scientifiche, per quanto senza alcun valore commerciale, una sera ero così interessato al mio laboratorio che mi dimenticai la, della cena fino a tardi e poi corsi a mangiare senza fermarmi a lavarmi le mani, mi sono seduto, ho spezzato un pezzo di pane, me lo sono portato alle labbra, aveva un sapore indicibilmente dolce, non ho chiesto perché, pensavo fosse una torta o un dolcetto, mi sono sciacquato la bocca con acqua, mi sono asciugato i baffi con il tovagliolo, quando con mia sorpresa il tovagliolo aveva un sapore più dolce del pane. Al di nuovo il calice, posai le labbra dove avevo toccato con le dita, l'acqua sembrava sciroppo. Mi venne in mente che la causa di quella singolare e onnipresente dolcezza ero io, di conseguenza assaggiai la punta del mio pollice e scoprì che superava qualsiasi dolcetto che avessi mai in- mangiato ho capito tutto, avevo scoperto una sostanza di catrame di carbone che superava lo zucchero in quanto a dolcezza lasciai cadere la cena e tornai di corsa al laboratorio divertente questa scena, subito torna al laboratorio non molto istruttiva questa storia di, diciamo di scoperte di scienziati non molto educativa, anzi diciamo la storia di scienziati che non si lavano le mani Il libro è molto divertente, come avete capito, si chiama eh, Storie di errori memorabili, ripeto, ricordo un libro privo di errori, forse un paio di virgolette di troppo a pagina 130, ma non sottolizziamo, è una storia di grandi scienziati, ho detto Enrico Fermi, Max Planck, Maxwell, Alexander Fleming che per trascuratezza, come è noto forse, nel pulire i vetrini del laboratorio scopre... La penicillina eroi, eh, anche però personaggi sconosciuti, altri. Il mio preferito è Vincenzo di Berio che scoprì i vaccini troppo presto e siccome visse tra il 1869 e il 1915 in un piccolo paese molisano, che peraltro è il luogo di uno dei più bei siti di archeologici d'Italia, non, non, non ricevette nessun riconoscimento, glielo rendiamo noi... Oggi è una storia, diciamo, un libro pieno di storie scientifiche, ma anche le delle artistiche. C'è una storia legata a Caravaggio, un quadro famoso di Caravaggio, è un quadro famoso di Kokoschka, famoso un po' nella storia dell'arte, perché si dice che fosse stato appoggiato per errore in un senso sbagliato, rovesciato o semi-rovesciato rispetto, insomma, alle intenzioni del pittore, che lo guardò con sorpresa, guardò questo errore che aveva fatto qualcuno, appoggiandolo in modo sbagliato, e dall'errore capì la sua strada. Uscì da una sorta di crisi, capì... Un nuovo territorio artistico, creativo eccetera. È un aneddoto abbastanza famoso nel campo della storia dell'arte perché si presta a due lezioni, una un po' più inconfestabile, no? Perché è quella di pensare che tante volte ci accade di vedere quadri in certe mostre che forse sarebbe meglio appoggiati in un altro verso, ma insomma questo è troppo... Non voglio avere questi pensieri perché c'è un altro invece molto interessante perché questo è un errore, diciamo compiuto, o meglio una correzione che consiste nel vedere le cose da un altro punto di vista, questa è la, la lezione più nobile, il messaggio più nobile, no? che riguarda molto i conflitti anche nel nostro tempo, le questioni aperte per ciascuno di noi nelle vite personali, ma tanto più nella vita pubblica che vediamo, cioè la mancanza di immaginazione verrebbe dire, cioè la difficoltà di vedere le cose da un altro punto di vista, l'errore di fissarsi col proprio punto di vista, il già detto, il già visto e il già saputo. Certo che l'autore Piero Martina Prendo, il suo libro con l'affermazione che c'è del genio nell'errore, non avrebbe credo immaginato cosa sarebbe successo più che al libro, alle sue parole dopo che il libro fosse stato pubblicato e cioè all'ampia intervista data a un grande quotidiano, che continua un errore clamoroso, diciamo, da questo punto di vista, ora è sempre fastidioso indicare gli errori altrui, i giornalisti che lavorano col tempo, la fretta, l'approssimazione, non mi va nemmeno di personalizzare troppo, dirò che in un'intervista uno dei maggiori quotidiani italiani, diciamo, dei due maggiori quotidiani italiani, va, non il più venduto dei due maggiori quotidiani italiani, alla domanda importante, come le è venuto in mente di, di raccontare tutti questi errori, si fa dire all'autore Martin, forse perché non ne ho mai fatti tanti in vita mia. Mi ricordo che rimasi molto sorpreso di vedere uno che proclamava così. Sapendo che è una persona molto sensibile, anche mite, l'autore proclamava l'idea di non aver mai fatto tanti errori in vita mia. Chi non ha mai, mai sentito una frase del genere è infatti mai detta. Il genio dell'errore, se c'è, ci aveva messo la mano, la manina, aveva aggiunto il non alle affermazioni del povero Martin, che infatti all'inizio del libro dice che nasce innanzitutto da ripensare ai miei errori, che sono un bel po'. Ma insomma, non vorrei indicare questo caso come chissà quanto esemplare condividere il divertimento paradossale o forse un'operazione di marketing, non lo so, di un libro del genere sugli errori anzi una storia, storie di errori memorabili presentato con un piccolo ma insomma significativo errore che rovescia completamente il senso forse va preso sul serio solo da un punto di vista che il modello non è l'invincibilità di Dio il modello non è l'infallibilità di Dio che non esiste L'infalbilità intendo su Dio non vorrà commettere errori non è quello il modello è l'errata corrige di Enrico Fermi un premio Nobel non dimenticate e non sbagliate Timbuktu viene pubblicato tutti i lunedì mercoledì e venerdì alle 18 sul post e sulle principali piattaforme scrivete se volete a teambook 2